0: Bastırdığımız, ortaya çıkaramadığımız, çevremizde,
1: en yakınlarımızda, kendimizle bile açıkça, rahatlıkla konuşamadığımız, yaşayamadığımız
0: duygular var. Hepimizde, tüm insanlarda. <Gülüyor>
1: demiş ya, baktım,
0: Bizi, Kısa Dalgan'a ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: İki lafın belinden merhaba. Bugün Tamer'le birlikte son günlerin çok popüler konusu, bir başkadır dizisi üzerine dönen tartışmalar hakkında birazcık sohbet edeceğiz. Dizi neyi amaçlıyordu, dizi nasıl algılandı, nasıl anlaşıldı, üzerine dönen tartışmaların minvali nedir? Bunlar bize ne söyler ya da ne söylemez. Şimdi böyle bir e, konuşmayı başlatmak üzere topu Tamer'e atıyorum. Şunu sorarak atıyorum. Dizi gerek kendisi, gerek yayınlandığı platform, gerek hitap ettiği insanlar, gerekse temsiliyet düzeyleri olarak ne ifade eder ya da ne ifade etmez? Genel olarak bir dizi hakkındaki görüşünü alabilir miyim?
0: Şimdi genel olarak e, bir, bir dizi, hangi e, dijital mi, televizyon şeyinde mi yayınlanmış ya da bir e, dizi sitesinde mi yayınlanmış olmasına bağımsız olarak herhangi bir dizi, Öncelikle içerisinde bulunduğu toplumsal koşulların bir yeniden üretimi olarak ele alınır tabii ki. Bu çok normal. Bu bir macera dizisi, bir avantür dizi, bir mafya dizisi, bir zengin kız fakir olan asmalı konak, ba balkonlu gece kondu ve benzeri gibi şeylerde de böyledir. Yani dizi kendi içerisindeki toplumsallığa bir yorum getiren bir şeydir. Her metin gibi. Her drama gibi. Bunun dışında bir şey mümkün değildir. Şimdi Çukur gibi bir mesela mafya dizisi de bir bölümde yüzlerce <gülüyor> insan çatışmada ölebiliyor. Ya da yüz kişi birbirine tabancayla ateş ediyor bir kişi ölmüyor. Evet. Onun formatı bu, eğlencesi bu, kurgusu bu falan. O bile kendi bulunduğu toplumsalın bir yorumudur. Belki de bir aşırı bir yorumudur. Ee, o yüzden dizilerin böyle olması bir kere doğal. İnsanların bunu bir kabullenmeleri lazım. Bu diziye gelecek olursak genel dizi e, maceramızın, Türkiye dizi macerasının uzun zamandır e, sergilemediği bir e, sosyolojik bir yorum girişimi olduğunu söyleyebiliriz. Bir başkadır ya da etosla ilgili bunu söyleyebiliriz. Biz sosyolojik bir sinema dili, bir sosyolojik bir e, senaryo ve kurgu üzerinden kendi bulunduğu toplumu yorumladığını söyleyebiliriz. Bu aslında, bu aslında Türkiye'de şey bir şey değil, yeni bir şey değil. Hatta ben bazen çok e, iddialı bir şekilde diyorum, yani Türkiye'de Kırdan kente göçün sosyolojisini sosyologlar büyük bir eser vermemişlerdir bu konuda. Ama Ömer Lütfi Akat Kırdan kente göçün sosyolojisini o üçlemesiyle yapmıştır mesela. O anlamda, bu da Türkiye için yabancı bir şey değil. Ama unuttuğumuz geride kalmış, yanından hatırlamamız gereken bir şey. Yani toplum, içerisinde bulunduğu toplumsal melodram üzerinden, aşk üzerinden, avantür vurdu kırdı üzerinden, yorum yorumlayabileceğin gibi böyle daha sosyolojik tipolojiler üzerinden, e, orayı anlamaya çalışan gerilimler üzerinden tutamak mümkün. Bu dizinin esas olarak bu, bu yanını bir teslim etmek lazım. Peki, e, o zaman şu soruyu da sorayım. Şimdi gelen eleştiriler arasında
1: şöyle bir şey var, yaygın bir ortak görüş var. Dizinin bir yerinde Meryem 2019'da olduğunu söylüyor. Fakat aslında olay örgüsü 2019 değil de biraz daha eskiyi çağrıştırıyor bize değil mi? Böyle 2009-2010'lar gibi. Pek çok insanda zaten şöyle söylüyor. Bu sosyolojik yaklaşımın materyalleri bugün böyle değil. Bunlar çok değişti. Bu bir zamanın temsilleriydi, bir zamanın kişileriydi ama bugün artık böyle değil gibi bir eleştiri var. Bu, bu konuda ne söylersin?
0: Ee, bu konuda, bu konuya ben, e, yani bu görüşe katılmak şöyle mümkün değil. E, bu ancak şöyle olabilirdi. Dizideki kimi karakterleri doğrudan toplumsal, toplumsallık içerisindeki konumlarından öte, siyasal alan içerisindeki konumlanmalarıyla birebir indirgersek böyle bir şey mümkün olabilirdi. Mesela e, dizide anlatılan sanıyorum Akbaba dergahı çevresinde bir semt orası. Beykoz'un kırsal mahallelerinden birisi. O mahallenin sosyolojisi içerisindeki mümkün tiplemeler üzerinden kurulan bir dizi bu. İnsanlar inançlı, namaz kılıyorlar. Bir hoca var. Hocanın referansları onlar için önemli. Onun görüşleri onlar için değerli ve benzeri. Eşit değildir bu kişiler. Siyasal, İslamcı, AKP'li, şu bu ve benzeri. Muhtemeldir. Ama muhtemel eşit değildir. Ee, şimdi bu muhtemel eşittir. İlişkisi zaten Türkiye'de siyasal kültürün en önemli açmazlarından birisi. Bir ikincisi, yani sosyoloji 2010'dan günümüze o kadar değişmiş ama İstanbul'un bu kırsala yakın kenar mahallelerinde cipe binen başörtülü kızlar mı oluşmuş? Bu dizi bir <gülüyor> kenar mahalledeki bir kızı merkeze alarak anlatıyor. Yani şu anda İstanbul'un kırsala yakın kenar mahallelerinde başını örten, namazını kılan, temizliğe giden bir kadın yok mu? Hepsi birden sınıf atladılar. Ve ciplere mi binmeye başladılar? Yani bir öyle değil tabii. Büyük bir ihtimalle zaten şey... ...gelen eleştiri
1: şurada yoğunlaşıyor sanıyorum. Boğaz kenarında yılda yaşayan bir aile tiplemesi var. Ve işte hani o perinin ailesi... ...işte hiç gerek yok tekrar onları tekrar etmeye ama... ...işte çok katı bir ne diyelim... laik bir aile var. Ve onlar da çok zenginler. Ama dizideki diğer... E, ...mütedeyyin kesim biraz daha şey... E, ...yoksulluk içinde yaşıyor... Ta ki e, Gülbin'in kardeşini kenarda bırakarak söylüyorum. Ama derler ki yahu bugün Perikan dediğin şey o yalılarda yaşıyor. Ama dizi işin bu tarafını gölgede bırakıyor. İşin bu tarafıyla hiç ilgilenmiyor. Eleştiri bu anlamında söylüyorum. Yoksa senin şeyini
0: gayet iyi anlıyorum. Başka bir dizide o öyküyü anlatır. Ya da belki bu dizinin ikinci sezonu o öyküyü ele alır. Yani bir diziden kuş katliamı beklemek bence neyip bir yaklaşım. Yani bir taşla kuş katliamı yapılmasını beklenmesi garip. Ee, mesela peri gibi hisseden insanların hepsinin yıllarda yaşadığını söylemek mümkün mü? Değil. Bizi de zaten öyle bir şey söylemiyor. Ailesi yılda yaşayan bir tanesinin hikayesini anlatıyor. Bir kere bu kısmiliğini tanımamız gerekir karakterlerin. Karakterlerin kısmiliğini tanımadan her şeyi tipoloji gibi algılayarak insanın hani dramatik kültürünün ancak çok müsamereye dayalı bir kültür olmasından kaynaklanıyor. Evet, Türkiye'nin eğitimi şusu, busu buna yol açıyor. Müsamere, biliyoruz yani değil mi? Düşman kılığına girer askerler, kenti işgal ederler, Türk askerleri de onları şey yaparlar. Hatta bazen düşman kılığına girmiş insanları baya zarar da verirler. Temsili, kurtuluş törenlerinde falan. Hatta düşman kılığına giren askerlere yövmeye verilir, diğerlerine verilmez. Yani bu, bu kültürü böyle diziler, dramalar dünyasına aktarırsan... Sonuç, sonuç böyle her şeyi birbirine karıştırmak olur. Evet, bütün bu imalar var dizide. Ama bunlar dizinin imaları. Mutlak değiller. Ee, Türkiye'nin e, bu merkez çevre çatışmasını dizi birebir anlatıyor diye bir şey iddia edilemez. Evet, dizi onun üzerine, onun hakkında, onunla ilgili. Yani muhtemel ama mutlak değil. Şimdi bu bu, bu ayrımı koymazsak yani e, o zaman Diziden geçelim. Hayatta, gerçek hayatta o tipolojideki bir insana da düşman olabiliriz. Bakkaldan bir ekmek isteği şekli bile bize batabilir. Ya da bu çok hani toplumdaysınız. Biri selamünaleyküm dereti kaşlarını çatarak merhaba der ya da tersi olur. Selamünaleyküm selam diye dizat falan. Bunlar vardır ama toplum içerisindeki bütün yüzleşmeler, bütün çatışma aksları bunun etrafında kurulmaz. Ama sanki bunun etrafında kuruluyormuş gibi yapmak bir yazmayı kolaylaştırıyor. İki, bu kolaylık sanki sen bir fikir serdediyormuşsun izlenimi yaratıyor. O zaman ben sana
1: şöyle bir altlık yapayım. Şimdi benim genel yaklaşımım da şu şekilde. Türkiye'de yayınlanan dizilere, yani Türk dizilerine baktığımız zaman şöyle bir şeyden söz edebiliriz sanıyorum. Hani bir plaza dizileri var. Bir az önce söylediğim Çukur gibi mafketik diziler var. Bir de sanıyorum çok naif mahalle aşk dizileri var. Bunların Hiçbiri Türkiye'yi kucaklama, Türkiye'yi anlatma, Türkiye'ye bir bakış sergileme gibi bir iddia taşımıyor. Taşıyanı varsa da izleyici nezdinde çok da ciddiye alınmıyor olsa gerek ki. Genel olarak bu, bu diziler üzerine çok fazla tartışmalar görmüyoruz. Yani bir holding patronu var, onun bir karısı var ama bir sevgilisi var. Sevgilisinin başka bir sevgilisi aslında karısının eski aşının bir şey falan gibi şeyler. İnsanlara çok inandırıcı gelmiyor
0: ama izleniyor. Geçtiğimiz hafta Rüküt'te örneğin e, konusu Eşe ihanet olan bir dizinin yayından kaldırılması gibi bir oldu? E, yani o da e, Türkiye'de Tekirdağ'da çekilmiş bir dizi. Bir e, karı koca ilişkisini anlatıyor. Vay böyle karısını aldırtan adam, kocasını aldırtan kadın e, meselesi şey mi olur falan gibi bir şey oldu. ya yani. bir
1: de, evet, evet. Yok anlamında söylemiyorum. Mutlaka örnekleri var ama bunları şu an hani Türkiye'nin dizi geleneği içinde önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Yani dizi dünyasında çoğunluğun e, az önce saydıklarım gibi izlekler olduğunu düşünüyorum. Berkun'un diğer dizisi senaryosunu yazdım. Masum ya da Şahsiyet daha önce izlediğimiz gibi diziler aslında çok azınlıklı diziler. Benim
0: gözlemlerim böyle. Şimdi e, bir Netflix'in Türkiye'de yayınlamak istediği bir dizi sırf bir karakterinin eşcinsel olması nedeniyle yayınlanamadı. Şimdi bunlar hani bu dizi meselesi Türkiye'de bir politik şey konu oluyor. Standart bir şey neredeyse. şu anda ana kanallarda izlenen dizilerde bıraktık sevişmeyi Hani öpüşmek, koklaşmak bile neredeyse mümkün değil.
1: Ben işin burasında değilim. Dizilerde bir sansür yok demiyorum. Diziler kendine ayar veriyor
0: zaten. Ben yani... ama şunu karşılıyorum. Diziler üzerinden tartışmak Türkiye'de yeni bir şey değil. Ama burada bir yenilik var bu bir başkadır da. Bu tartışmanın aynı zamanda bir siyasal tartışma olarak e, yapılabilmesi. Bunu sağlayan da aslında dizinin kendisi. Evet evet. Türkiye'nin bir belirli bir dönemik, günümüz diyelim, günümüzün sosyal, politik, toplumsal ve çenerini belirli karakterler üzerinden ele alıyor. Evet,
1: bu da yeterince politik bir e, malzeme sunar insanlara. Sunuyor ve, ve de, banteline basıyor. Yani. Evet, bunun üzerine de evet, banteline de ba bastığı için üzerinde pek çok tartışma dönüyor, dönebiliyor, hala devam
0: ediyor. Dizinin, e, dizinin sorumlu olmadığı yerlerden fotoğraflar ödetilmeye kalkılıyor. Benim kastettiğim de biraz buydu. Ee, mesela şu tür şeyleri daha naif ve dizi tarafından karşılanabilir buluyorum. Bu senin anlattığın 10 yıl önce geçerliydi, şimdi geçersiz kursunun. Mesela daha ciddi daha tartışılabilir buluyorum. Ama şöyle tartışılamıyor. Orada kastedilen dizinin ima ettiği bir şeyi mutlak olarak algıladığı için Evet bunlar AKP'liler. Ama bunlar 10 yıl önce buradaydı ama çoktan tesliyi doldurdular. Şimdi başka yerler demen için bu ilişki otomatik bir ilişki haline getirmen gerek. Öyle bir otomatik ilişki yok. Hem dizide yok hem arkadaşlar üzülecekler belki ama hayatta da öyle bir şey yok yani. Yani başörtülü ve namazında, niyazında hocasına danışan, <gülüyor> giden, o maddi şeyin içerisinden açmazın içerisinden çıkamamış kitleler yaşıyor Türkiye'de. Evet, bu, bu kitlelerden pek de haz etmeyen, annesi babası yalıda oturan insanlar da var. Ama Türkiye bundan ibaretmiş gibi bir şey mi iddia ettiniz? Böyle bir iddiası yok. Ama bütün kurgu Türkiye bundan ibaretmiş gibi kabul edip bunun üzerine yükleniyor. Ve bu bizim varsayımlarının bir kısmı tamamen hayali. Mesela sence Yasin kime oy veriyor? Bunu bilemiyiz. Ama, ama şimdi bu eleştiriyi getirenler aslında bunları bilmiyor, düşünüyorlar. Yani bence dizi diziyle ilişkin bir başka nokta da şu: layık, seküler kesimleri e, tatminsiz, e, hayatta böyle sıkıntılar bunalımlar içerisinde ve dünyanın farkında olmadan başkalarıyla da empati ilişkisinde kurmadan e, yaşayan mutsuzlar yerlerinde mutlular olarak kurulması mesela. Ben de bunu garipçedim çünkü öteki tarafta bir mutluluk yok. Tersine orası da bir bunalım. Hatta çok köklü bir buralım yani e, mesela bir Hoca Efendi'yi bir karavana daha Dağbayır kaçırtacak kadar bir buralım yani. Daha ne olacak? Ya da o kadar hadis, o kadar fıkı, o kadar kitap arasında kendi varoluş vuralımını onların arasında çıkış bulamadığı için günlüğe kadar ulaşmış bir, bir çocuk mesela. Ben mesela İstanbul'da olsam çok isyan ederim. Yani o kadar eser, o kadar şey kitap mitap falan arasında. Bu çocuğun yolduğa biz ne ara kaybettik diye düşünürdük. Yani aslında Jung şeyin
1: bir antitezi olarak Freud'un, hani her şeyi cinselliğe bağlayan filan. Ve aslında doğu kültürüne ilişkin de çok böyle hoş laflar eden birisi olarak o çevrelerin
0: çok sevdiği, çok referans verdiği bir düşünmem tamam. ama sonuçta sonuçta dünyevi bir bilginin referansına. Teslim edilmiş bir imam adayı var orada. Oysa bir imam adayının hani varoluşa ilişkin görüşlerine zaten hadis, sünnet, Kur'an, ayet bunlar oluşturmalıydı. Bunlar yetmeliydi. Dizi de anlatıyor işte yetmiyor diyor. Yetmediği için yurga gidiyor çocuk diyor. Yani dizinin söylediği bu. Ötekine bu yetmiyor, birikine bu yetmiyor. Beş vakit namaz kılıyor ama içki satılan yerde çalışmakta bir mahsur görmüyor mesela. Mesela bunu düşündüler mi? Düşünüldü mü? Yani bunu. Ee, insanları bütün çelişkileriyle olabildiğince ortaya koymuş o yer. Meryem mesela. Hocaya sormadan psikoloğa bile gidemiyor ama gittiğinde psikoloğa, hocaya asla anlatmıca şeyleri psikoloğa anlatıyor. Ve böyle hatta muzulca hız, anlatıyor. Tabii şeyi de koyalım hemen
1: tam da bu şeyin üzerine. E bu, bunun da aslında perinin başarısı olduğunu da söylemek lazım. Hani o kahve, e, French press dediğimiz kahve meselesinden kızı yakalayıp oradan Sinan kim diye devam edip Meryem'i bir anda çözen kadın aslında.
0: Evet, evet tabii. Yani ama e, yani bir, bir, o kontekste uygun bir şey o. Hani o da onu işte börek-mörek mevzularından... işte e, güzel
1: olan bu. Mesela hocam hani şu e, yapay çiçek, gerçek çiçek analojisi Meryem'e yetmiyor mesela.
0: Meryem'i bırak hocanın kendisine yetmiyor. Kendisine de yetmiyor. Ama işte hocanın Şeyi de bu. E, durumu da bu. İşte hocanın da yapay çiçeği karavanı. Evet. Yani o eskiden Almancılar getirirdi onu. Vermiyle. Westphalia denirdi onu. Osmogin'in mi artık? Osmogin'in herhalde.
1: Galiba Osmogin.
0: Ee, bir karavan. Çok bir şeydi. Popüler bir şeydi. Ee, 70'li yıllarda, 80'li yılların ortalarına kadar. Hocanın da yapay çiçek karavanı. Yani Meryem'in yapay çiçekle şey, hocanın gerçek çiçek yapay metaforundan kaçmasına gerek yok. Hocanın kendisi gerçek çiçek peşinde değil. Adam bir huzur peşinde. Daha da karavanımla dolaşayım. Çayımı demleyeyim derdim de. Burada çok açıkça hani dinin Sait Hoca'da yarattığı boşluğu dolduramaması anlatılıyor işte Oya tarafından. Daha ne anlatsın? Oya bunu daha nasıl resmetsin yani? Ne desin? Yetmiyor işte. Hocanın bildiği İstediğine yetmiyor. Anlatılan hikaye bu. Ama sanki hikaye bu değilmiş gibi. Ki üstelik elinden geldiğince de siyasal bir figür olarak kurmamaya özen göstermiş hocayı ve benzerini. Yani demin yung olayını anlatırken de aynı şeyi söyledim. Onun da şeyi, sermayes o da yunga gibi. Aynı şekilde buradaki ülkenin yerli inanç meşgalelerine karşı büyük gıcıklığı olan Peri'ye o kendi maddi dünyası ona da yetmiyor ama Peru şamanizmine gidiyor o da. Yani herkesin öyle bir yetmeyenin peşine gitmiş. yani aslında herkes Sinan. Yani bu mesela konuşulmuyor. Herkes herkes Sinan. Ve sorarsam dizi üzerinde konuşulanları herkes Sinan'a düşman. Aslında dizi kabaca herkes Sinan diyor. Herkes bir şeyin peşinde. Hiç olmazsa Sinan daha somut bir şeyin peşinde. Bu boşluk bu boşluk anlatısı Nasıl oluyor da insanlarda güzellik duygusu yaratıyor? Yani insanların boşuna gidiyor, bilimde olduğu gibi. Şöyle, yani ötekinin en çıplak, en insan haliyle görmek çok değerli bir şey. Yani. Göstermek de çok değerli bir şey. Şimdi bu dizinin başarısı kabaca böyle özetlenebilir. Ötekini, berikini olanca çıplaklığı, marazı, sıkıntısıyla gösterebilme Becerisi bu. Arzası olmayan tip yok izle ve dizi bunu çok sürprizlerle anlatıyor. Sevilmeyecek birisi de yok buna rağmen. Belki Yunan, işte dizide en çok o AKP bilmem nesine yakıştırılabilecek kişi o. Yani ciple gezen yok diyorlar ya al sana ciple gezen de var. Yani o o, o, o, o, yani o düzeyde eleştiri karşılayabilecek çok şey var ama o düzeyde eleştiriye hak vermediğim için anlamsız buluyorum bunları.
1: Bir başka eleştiri de şu bunu biz iki erkek olarak ne kadar konuşmalıyız bilmiyorum ama e, dizide genel olarak kadınların, bağımsızlaşmış kadınların mutsuz olduğu, e, daha e, geleneksel olan kadınların sonunda mutluluğu yakaladığı, tırnak içinde söylüyorum bunu. Ve erkeklerin hep mazlum olduğu, Sinan'ın bile son kertede hep mazlum olduğu gibi yapılmış bir eleştiri var. Ne dersin buna? Şimdi tabii
0: diziyle dizi, dizi, bütün eleştirileri benim burada yani siperhane göğüslemek gibi bir şey yok. Misyonum yok ama. Olmaz. Ee, durur, göğüslemek zorundasın. Çünkü bu
1: podcast'ı <gülüyor> yapıyoruz birlikte.
0: Lütfen. O zaman göğüsleyeyim biraz. Yani e, evet böyle bir şey herkese söylenebilir ama öte yandan bu e, erkeklere daha bağımlı kadınların sanıyorum Meryem ve Yasin'in eşi kastediliyor burada. E, daha şey olduğu, daha mutlu olduğuna dair ya da kızcağız bileklerini keseni bir hafta olmadı ya. Ee, ya da Meryem'in evlenme, evlenme teklifi altı için bayılmasından yola çıkarak bundan sonra Meryem'in hayatının bir e, pembe bir hayat olacağına dair varsayın nereden kaynak edelim? Böyle bir sürü şey. Ben şeyde de ısrarlı değilim. Hepsi mutsuzda da ısrarlı değilim. Hepsi mutlu da olabilir. Değil yani. Varoluşlar. Yani şu, şu dizinin en değerli yanı. Hepimiz insanız diyeceğim ama bu çok çok ileri bir şey oldu. Yani bizim yönelik eleştirileri aşırı fazla hafı alan bir perspektif olacak. Ama tiplemeler üzerinden de olsa bu farklılıklar içerisinde hepimizin benzer şeylerin peşinde olduğumuzun güzel bir anlatısı olarak değerlendirilebiliriz. Bir de şöyle muhtemel anlatılarından birisi olarak diyelim. Çünkü Türkiye sosyolojisi Türkiye toplumu tek bir anlatıya zaten sığmaz. Bunu tek bir anlatıya ...kalkışmanın kendisi de bir problem, problem bir ayrıca. Öyle bir sürü anlatı mümkündür. Hiç içerisinde... E, ...dinin... ...sekülarizmi, şunun bunun geçmediği... ...anlatılar da mümkündür. Bir de bu üzerine konuşmak üzerine bir şey söylemek istiyorum. Abi. Bir örneğim var elimde. Fenerbahçe'yi dedim gençler biliyor. Bir de üzücü. Tuttuğum iki takım karşılaşıyor. En sevmediğim maç. Tuttuğum iki takım karşılaşıyor ve Biri birisine beş tane atıyor. Yani hep... Birisi kazansın ama 1-0 kazansın falan gibi baktığın maçlardır bunlar. Ee, biliyorsun ekşisizlikte her maçtan sonra o maça ilişkin emtiler açılıyor. Ve insanlar oradan tartışıyorlar. 21 Kasım 2020 Gençler Birliği Fenerbahçe maçı diye bir emtide açılmış. 300 sayfa falan görüş, yazılmış burada. Bir başka emtide açılmış. 21 Kasım 2020 Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'ye verilen penaltı diye bir daha açılmış. Ve Burası da 300 sayfa olmuş buradan. Ve bu sayfada o penaltının penaltı olup olmadığı tartışılıyor. Şimdi bu üzerinde konuşmak için güzel bir örnek. Çünkü maç 5 bin. Gollerden sadece bir tanesi penaltı. Ama konuşacak bir şey yok. İşte iyi kazandı, çok iyi gollerdi, çekin golü güzeldi falan filan yeniledi. Ama bir penaltının penaltı olup olmadığı üzerine konuşmak, Türkiye herkesin iştahını gıcıklaştıran bir şekilde. Ne, ne denir ona? Kışkırtan bir şey bilen bir şey. Maçlardan sonra sürekli hakemlerin ve hakem kararlarının maçlardan daha çok konuşulmasının arkasında yatan da bu. Bence bu bir başka durum başına gelen şey de benzer bir hikaye. Yani daha çok hakem kararlarını konuşuyoruz gibi geliyorlar. Hı -hı. Orası kart olmaz. Yani orada iki rekattan fazla kılınmaz. Bunun daha ileri versiyonları var. Bir tanesi kalkıp ne dedi? O da YouTube şeyinde. Efendim bir mütedeliğin bir kadın tek başına yaşayan bir evine, bir adamın evine şeye gidemez. Temizliğe gidemez. gidemez. Bu dizi, bu gerçi çarpıttığı için şeydir yani. Hükümsüzdür falan gibi. Ya bilmiyorum. Herhalde bu arkadaşın evine hiç değil gelmemiş. Bence de, ben de gelmemiş. <gülüyor> bizi arayıp sorsaydı mesela, ben kendimden referans vermekle birlikte en az 3-5 arkadaşıma da Böyle temizlikçiler adreslerini, telefonlarını da vererek verebilirdim yani. Ama bu beni haklı çıkarmışım diye söylemiyorum bunu. Yani bu böyle olsa ne olur? İşte en az çünkü tez o kadar boş ki Türkiye'de en az bir tane mücizen kadın yalnız erkeğe temizliğe gidiyorsa tez geçersiz oluyor. Öyle tez olur mu? Benim gibi 3-5 örneğe gerek yok. Bir kişi gitse bitti senin tez. Yani böyle boş konuşmalarla şey bir. Dizi eleştirisi yapılmak istiyor? Ne yapıldı? Başka şeyler yok. Öyle o yalıda oturamaz. Yalıda oturan şey mi kalmış? Ro Robert'ı bitirmiş, niye devlet hastanesinde çalışıyor gibi dizi bağlamayan, ancak bu eleştiriyi yapanların muayyelesine ilişkin, bize fikir veren bir takım iddialar var. Bir de bir gerçek o kadar mı taklit edilmeli mesela drama tarafından? Mesela o bisikletriz o eteği giymez. Bir şey de giyerdi falan da bir Burada şöyle bir şey var galiba. Biz genelde şunu
1: yapıyoruz. İzlediğimiz şey İstanbul'u anlatıyorsa, biz de İstanbul'da yaşıyorsak orada kendimizi görmeye çalışıyoruz. Kendimizi görmek istiyoruz. Sonra kendimizi görüyoruz da ama gördüğümüz şey hoşumuza gitmeyince yönetmene ya da işte senariste kızıyoruz ve diyoruz ki ya beni böyle temsil etme arkadaş. Ben de İstanbul'luyum, burada yaşıyorum ama beni böyle temsil edemezsin. Peki. Sonra diğerine bakıyoruz. Öteki. O nasıl temsil edilmiş? Aa o da benim kafamdaki öteki değil. O zaman da diyorum ki ötekinde böyle temsil etme. Beni böyle temsil etme, onu da böyle temsil etme. Ve şuraya gidiyor işte, Hayır hayır dur Türkiye'yi, İstanbul'u, Türkiye'yi böyle temsil edemezsin. Niye? Benim kafamdaki bu değil çünkü. Ben kendimi görmek istiyorum. Görüyorum ama sevmiyorum, beğenmiyorum bunu. O yüzden sana kızıyorum, seni eleştiriyorum. Böyle temsil edemezsin. Sen de istediğini gibi görmüyorsun, ona da kızıyorsun. Tabi tabii. Herkese kızıyorsun, herkese kızıyorum ve e, ve ama buradan da şunu söylüyorum şimdi beni istemediğim şekilde temsil ettin, Ötekini de istemediğim şekilde temsil ettin, Türkiye'yi hiç istemediğim şekilde temsil ettin demek ki sen ötekinin değirmenine su taşıyorsun. Beni mutlu edemediğine göre. Sen ötekinden yalnız
0: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast.
1: Ben hani genel bu... Az önce senin çizdiğin tipolojiyi... hani O kadın oraya gitmez. E, o da içine rekat kılınır... Başka kılınmaz filan hikayesini... Bu böyle bir aleti Ruhiye'ye bağlıyorum. Bunun da biz aslında Türkiye'de... Çok fazla örneğini yaşıyoruz. Yani... Aslına bakarsan Gezi'de bile benzer bir şey yaşadık. İlk üç güncüler falan vardı. Ee, bunlar sadece iktidar yanları değildi. İktidara karşı olduk da yine ilk üç günü savunanlar, hani ilk, ilk üç gün diyenler vardı. Biz genelde bunu galiba bu tür olayların tamamında yapıyoruz. Berkun Oya'nın dizisinin de hani, ikinci kez başarısı. Gerçekten hani bir <gülüyor> Gezi nasıl bir şeye neden olduysa bu çevrelerde...
0: Berkun da oraları birazcık kurcalamış oldu aslında. Yani. Berkun oya bir e, el bombasının <gülüyor> pimi çekip attırım bilincinde. Çünkü bu ülkeyi en azından yazdığı senaryodan da anlıyoruz ki, e işte o ona hakem keser, insanlar kadar tonuyor. O yüzden bunun pimi çekilmiş bir el bombası olduğunu bildiğini
1: düşünüyorum. Bunu şöyle destekleyebilirim. Masumu ben işte dizi izledikten sonra hızımızı alamadık. Ailecek masumu tekrar izledik. Daha önce geçen yıl izlemiştik galiba. Evet. Ee, onu tekrar izlediğimde evet, bu söylediğin çok doğru. Mesela oradaki işte emekli e, cinayet masası şefi işte o polisin hali, polisin karısının hali, işte yeni polis, e, oğullar filan böyle baktığın zaman e, evet yani çok çok bu bu toplumu bu toplumun bazı triklerini çok iyi bilen
0: bir kimse olduğunu anlıyoruz. En azından derli toplu bir şeyi var.
1: Evet.
0: De. Bir bir var. Şimdi o demi söylediği şey söyle şöyle bir şey var. Orayı Eyin yazmış şimdi Habertürk'te. O kadar ileri gitmiş mi işte bu diğer bir yi boşlarının yeniden eski Türkiye'ye dönme sevdası falan anlamına gelen şeyler söylemiş. Şimdi birincisi... Ben bu şey jungle şeyini anlamadım. Türkiye'de belirli formatlar var. Jungle jungle formatı var. Evet. Bunun tercüman gazetesi şeyi de bozda yalısını bisk yalıda biskini yudumlarken sosyalist gençlere silah satan adam gibi bir format vardı bir zamanlar. Evet. E, bağımsız Türkiye falan gibi yazılar kaleme ala. E, böyle bir böyle bir şey var. Bu nereden kaynaklanıyor? Yani bir kez daha. E, bu fikirler bize mefhumiyet olarak sunulacak. Gene daha mı biz bu İslamcılara hoşgörü gösterelim deneyim denilmek isteniyor. Nere buna, bunlar yapılarak nereye varılmak isteniyor? Gibi bir şey bir paranoya üzerinden analiz yapma şeyi gelişti. Şimdi evet o bu doğru. Tabii. Burada burada
1: şöyle bir şey var. Maalesef şöyle bir şey var. Ee, işte az önce, en başından beri kenarından dönüp durduğumuz mesele aslında şimdi ne, ne, ne diyoruz temsiliyetler var dizide bir tanesi çok belirgin e, mütedeyyin insanlar Hani bunların aslında parayla pulla iktidarla ilişkisi olmayan mütedeyyin bir kesim diye bir şey var orada öyle bir dünya var bir anda işte laik kendi yaşadığı topluma yabancı başka bir temsil biçimi var orada e, gülbin üzerinden aslında bir kürt gerçeği var Şimdi bütün bunları bu üç temsiliyet biçimde bir de Sinan var. ha Bir de Sinan var, o da işte Cihangir. Dört etti. Bunların altında kan var maalesef. Şimdi işin bir de böyle bir boyutu var. Şimdi az önce de, ben hani dedim ya beni öyle resmedemezsin, onu öyle resmedemezsin. Ben kimim? Bu, bu cümleyi kuran özne kim? Bir şekilde kanla sınanmış ya da canı yanmış bir insan aslında. Hani uzaktan da olsa illa Ailesinden birisinin ölmüş olması gerekmez, şu olması gerekmez, bu olması gerekmez. Ama son 30 yıla baktığımızda, hani Maraşlara gitmiyorum bile, son 20-30 yıla baktığımızda bile o kadar çok acı var ki bu topraklarda. Ve bu acıyı yaşatanların da az önceki temsiliyetlerle o kadar e, organik ya da inorganik ama bağlantıları var ki herkesin kafasına yerleşmiş. Yani aslında söylediğim şey şu, e, gerek dizideki karakterlerin, yani Meryem'in Peri'nin, Ruhiye'nin, bütün karakterlerin ve bu dizi üzerine yorum yapan herkesin bagajı gerçekten çok dolu. Kanla doldurulmuş bir bagaj var. O yüzden bu eleştirileri de yani böyle hani bu, bu eleştirilerin altına da bunları
0: düşünerek inmek ve oradan da bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet tabii yani bir de her şey öyle aslında biraz Türkiye'de. Yani biraz ülkenin kendi kaderinden, doğasından yani... Her türden kurulu, siyasi, ontolojik, o modernlik macerası içerisinde yer alan her kimliğin oluşumunun arka planında acılı, sıkıntılı, travmatik bir tarih var. Evet, bir yaralanmış ee, bir durum var. Evet, aslında diziden bağımsız olarak da var. Ama zaten diziyi başarılı kılan şey, genelde yokmuş gibi varsayılan bir şeyin varlığını vurgulaması zaten. O, o zaman... Şunu da sana
1: sorayım. Şimdi e, çok eleştirilen noktalardan bir tanesi dizide. O da oradaki Kürt temsiliyeti. E, şimdi iki şey var. Bir Gülbin yani psikiyatrist görece beyaz bir Türke benzeyen kadın. Beyaz Kürt çıkıyor ama e, dağda da dinsiz arkadaşları var. Yani birazcık böyle sempatizan olduğunu düşünüyoruz. Onun ablası var. Başı kapalı. Muhtemelen iktidara oy ver, verdiğini düşünebildiğimiz, düşünebileceğimiz bir tip. Fakat bununla da kalmıyor. Bir de Ruhiye'ye Çanakkale'nin bir köyünde tecavüz eden ve onun bütün bu hi hikayesini, böyle gelişmesini sağlayan kişi de bir Kürt. Şimdi biliyorsun e, çok tepki aldı. Hani Çanakkale'nin bir köyündeki tecavüzü niye Kürt yaptın diye e, senariste yapımcıya bir şey
0: oldu. eleştir oldu. Nasıl bakıyorsun oradaki temsillere? Ben de tabii bu hassasiyeti ben de diziyi izlerken yani eleştirileri okuyunca değil, dizi izlerken düşündüğüm bir şey. Bir de bir boyut daha var. Şey bir komando Yasin bir komando ve e, malum bölgede yapmış askerliğini. Orada bir yaralanma hikayesi var. Orada bir, bir takım hikayeleri var onun. Henüz bilmediğimiz. Ee, belki Kürt meselesine dair bir, öyle bir boyut da var. Şimdi özellikle bu tecavüzünün Kürt olması meselesi. Şimdi bu aslında şöyle bir şey söylenerek geçiştirilebilir. Nereden çıkardık Kürt olduğunu? Tipinden mi? Mesela bu denilebilir. Evet. Doğru. Ama bunu dersek biraz pahalı <gülüyor> olur. Yani, yani. E, herkesin okuduğu gibi okudum ben de orayı. Evet, bu, bu böyle bir rahatsızlık e, ben de hissettim bizi izlerken. Ama öte yandan bana asla böyle bir şey mümkün değil gibi de gelmiyor. Yani böyle bir hikaye mümkündür. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu Kırt kimliğinden ya da Kırt e, temsilinden bağımsız olarak aslında şöyle bir laf vardır ya halk arasında. Hayatımı yazsam roman olur. Aslında olur fakat herhangi birisi, herhangi birisi hayatını gerçekten yazsa ve dürüstçe yazsa kimse o hayata inanmaz Ahmet. Çünkü her hayat, her hayat inanılmayacak kadar renklidir yani. İnanılmayacak kadar renkli ve insanlar öyle mesafeler kat ederler ki hayatları boyunca. İnanmak mümkün değildir. Bu Şuradan şuraya gitme hikayesi aslında Draman'ın hikayesidir. Sıramlar kurmaca ancak daha tutarlı karakterler yaratır Gerçek hayatın karakterleri daha tutarsızdır. Hayatın akışında sürükler. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela ondan sonra Ahmet'le Watford'da buluştuk diye bir hikaye yazsak 90'ların sonunda. <gülüyor> Bu bir science fiction olur yani. Bir bilim kurgu, Bir zaman dinerinde yolculuk gibi algılardık. O yıllarda bunu, bunu konuşuluyor olsa.
1: Evet.
0: Ama oluyor işte. Hayatlar öyle. Buradan şunu vurgulamak istiyorum. Hayat hayatta herkesin hayatı kısmi olduğu gibi burada şunu da belirtelim. Herkesin dünya görüşü, dünyaya bakışı ve politik konumu da kısmi. Şimdi bizim kendi politik konumlarımızı kısmi değil, evrensel olarak görmek, diğer politik konumları kısmi görmek gibi bir hastalığımız da var. Kendi politik konumlarımız da kısmi, hikayeler de kısmi, tabii ki dizi de kısmi. Ee, tabii ki bir bütüne işaret ediyor. Bir kemsilik yanı var. Ama o bütünü tüketme iddiasında değil ki olsa da tüketemez. Şimdi buradan bakınca her hikaye bana mümkün geliyor. Her kimliğin her yere yerleştirilmesi bana mümkün geliyor. Evet bazen ehliyeti durduğu hissine ben de kapılıyorum. Ama bu bir dramatik yapıyı yargılamak için yeterli bir veri sağlamıyor bana. Buradan şey konuşalım bence. Mesela bu Tanzimat'tan sonra Batılılaşma eleştirisi üzerinden gelişen bu Alafranga-Zükbe-Ala-Turka-Hödük e, ikilemine dayalı bir Türk edebiyatı geleneğimiz var bizim. Evet. E, yani aslında her ikisine de değer veren, her ikisini de değersizleştiren bir yazı diliyle anlatan ve bir, sonuçta da bir terkiple biten. Evet bir edebiyat geleneği. Yani sorun şu hepiniz haklısınız ama aşırıya kaçıyorsunuz gibi. <gülüyor>
1: e, aslında tabii şu doğruyu ben biliyorum. Orada yazar, aslında asıl otorite orada yazar. İki tarafa da eşit mesafede bir üçüncü kutup olarak e, ne diyelim ona sonranın işte bu eliti mi diyelim e, sen de biraz doğrusun, sen de ama ikiniz de aşırıya kaçıyorsunuz. En doğruyu ben biliyorum diyen bir yazar olduğunu da
0: Tanzimat formatınızda. Enersiz demek ki. Mesela 80'li yıllarda Kaynanalar diye bir dizi vardı. Tamamen bu formatta gürüyordu. Hani benim karım opera söylemiyor ama para para ben de falan gibi. <gülüyor> ee, yok kılıbık olan batıcı diyeyim. Ee, kazak olan erkek doğulu falan gibi. Böyle bir alt e, motif Türk edebiyatında, Türk dramasında çok işlenmişmiş. Evet. E, i̇stisnalar yok mu var? İşte yaban bir istisna mesela. Çünkü cepheden hani ahaliyi cepheden karşıya alan bir aydının hikayesini anlatmaya çalışan. Evet. E, mesela bu şeye o yapıların dışından bakan kim var? Mesela Oğuz Atay var bir dönem. Hani bütün bazı kelimeler, bazı anlamları ifade etmiyor albayım dediği. Evet. Bir ee, hani bir Türkiye panoroması ve benzeri üzerine. Tabii çok sayıda bu kalıba düşmemiş çok sayıda roman var. Böyle bir haksızlık etmek söylemiyorum bunu ama evet. Türkiye'de bir geçer akçe bu. Alafranga Ala Alatürk Ala Ahudik. İkilemi üzerinden yürümek Türkiye'de geçer akçe. Hatta
1: akçe olduğu kadar biraz da toplumsal
0: Bilinçaltımız aslında. karşılığı var yani hala Türkiye'de işte orada burada zengin sofralarında falan balık yerken masaya soğan gelir. Bir ben balığı elimle yiyorum lafı yapılır, soğan kırılır bir retoriktir o yani. Yani aslında ben o kadar Alafranga değilim Alafırtkanım da vardır. Şeyi vardır. Böyle bir bir ritüeldir bir retoriktir o. Artık ama Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Yani bu çok fazla tekrarlanamaz yani. Ya da yeterince tekrarlandı. Böyle düşünüyorum. Bu dizinin de bu o tekrarlanmış şeyi bozduğunu düşünüyorum. Kurguyu bozduğunu düşünüyorum. Neden? Alafranga burada da var. Alaturka burada da var. Ama hepsi kendi ontolojileri içerisinde kabul edilebilir ya da aynı ölçüde karşı durulabilir bir sentez değil arayış. O farklılığın şeyi. Farklılığın serimlenmesi, sergilenmesi gibi. Kocanın e, kızına belki buradan geçiş yapabiliriz o zaman. Evet. Ama mesela orada da bir şey var. Şimdi e, günümüzü değil on yıl öncesini anlatıyor şeyine yönelik de şu söylenebilir. Mesela not almışım. Konya meselesi değil mi? Şimdi kız belli ki üniversite eğitimi için Konya'ya gidiyor. Ve orada hem cinsel yönelim hem de estetik tercihler, işte teknolojik tutkusu falan gibi bir dönüşüm geçiriyor. Bu Konya'da yaşanıyor. Mesela bunu bir senariste versen, yaz bana böyle bir hikaye desen, mekan neresi diye sorsan sana Konya demez. İzmir der, Antalya der, İstanbul der. Ama Konya demez. Şimdi Oya'nın başarısı aslında Konya demesinde gizli. Çünkü bize bize şunu söylüyor. Konya senin bildiğin Konya değil. Beykoz da senin bildiğin Beykoz değil. Maslak da o rezidans da değil. Peri'nin annesinin yaşadığı yalı da senin bildiğin yalı değil. Şimdi elbette biraz da senin bildiğin ama mesele tam öyle değil ile bizi davet ediyor. Bu, bunun önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum.
1: Ezberlere bir e Sorgulama belki.
0: Ezbere yatmadığını düşünüyorum. Yani e, bu mesela yalıda yaşamakla ilgili çok la, lafı edildi bunların. E, o insanlar artık yalıda yaşamıyor falan gibi. Yaşayanları var. Bir de mesela yalı ile ilgili şöyle bir şey söylendi. O anlamlı. O yalıda yaşaması için mutlaka geçmişte bir şey. Değil mi? Ya da bir kadılık bir şey olması lazım. Öyle evet, evet. Bir öyle müderrislik olmalı. Tabii. Bir müderrislik olmalı dediler. Evet, evet. Ama yani şimdi onu söyleyen kişi şunu kabulleniyorsa anlaşılır. İyi de o kadı dediğin adam akşam rakı sofrasına geliyordu o yalıya. Yani o senin dediğin kadı, senin bildiğin kadı değil o. Türkiye'de mason şeyini, Şehir kurdu Kurdu'ya hocasının. Yani o senin bildiğin şey değil o. Yani o toplumsal dönüşüm içerisinde herkes konumlanıyor. Kendisini geleneksel tarafa falan yılanlar. O gelenekselle ilişkileri senden benden çok farklı değil. O kadar bir süreklilik yok yani. Buradan da hani çok siyasal bir sonuç çıkar bana göre. Ama bu diziyi konuştuğumuz için anlamsız. Ama şu kadarını söyleyeyim. İslamcılık dediğimiz şey Türkiye için mesela batıcılıktan. Daha yeni bir gelenek ve Türkiye için batıcılıktan daha yabancı bir gelenek aslında. İslam'dan bahsetmiyorum, o ayrı bir kuyum. Evet. Budist de o anlamda oraya, oraya girmiyor. Evet. Ee, yani bana bunları düşündürdü, bunları tartıştırdı. Bu kadar insanın da tartıştırması da bir başarı ayrıca. Yani genel olarak, ben, benden geçen taldır diyeceğim, çok saçma bir şey olacak ama. Ben, konusunda oyunculuk konusunda mesela. Sen evet, evet. bahsediyoruz.
1: Ben de ben ne hissettim, ne düşündüm dizi konusunda onu paylaşayım. Her zaman ayırt edici bir şey benim için. Diyalogların akması, su gibi akması, irikiltmemesi, rahatsız etmemesi, batmaması. Kesinlikle muhteşemdi o açıdan baktığımda. Yani Meryem gibi bir tiplemeyle Peril gibi bir şahsiyetin karşılıklı konuşmaları ki galiba ilk Konuşmaları bayağı da uzun sürüyor. Böyle 10 dakika falan sürüyor. Belki daha fazla sürüyor. Ve bunu izletiyor olması bence çok kıymetliydi. Çok güzeldi. Ee, sabahtan beri konuştuğumuz şeyler e, içeriye ilişkin ve Türk söyleme iddiasında olduğu ya da bizim ona yakıştırdığımız şeyler de bence iyiydi. Az önce sen söylediğin şeyi aslında çok tuttum şu açıdan. hani O maslak senin bildiğin maslak değildir. O Meryem senin bildiğin Meryem değildir. E nedir? E bir başkadır. Ezberinden bir kurtul. Türkiye senin bildiğin Türkiye değildir. Nedir? Bir başkadır. Aslında Berkun Oya seni buna davet ediyor. Ya bir başkadır bu belki de. Belki de bir başkadır. Bir de oradan bak gibi bir şey bu açıdan da çok değerli. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim tabii. Hani bütün bunlarla beraber benim de kafama oturmayan, benim de yadırgadığım sahneler ve gidişatlar var. Bir tanesi işte az önce sözünü ettik. Ruhiye'nin işte Çanakkale'nin bir köyünde çocukken uğradığı tecavüz ki bu da bütün dizinin tek hikaye aslında. Onun dışında hikaye üzerinden gitmiyor dizi. Anlar üzerinden, günlük yaşam üzerinden gidiyor. Şimdi orada işte gerek Kürt olsun, gerek Kürt olsun bir tecavüzcü var. Önemli değil ne olduğu. Bu mümkün müdür? Mümkündür. Böyle bir karşılaşma yaşanmış olabilir. Ama sonucunda o Kürt o Çanakkale köyünde hayatta kalamaz. Ve diğer kadınla da evlendirilmez. Çoktan linç olur bu. Mesela bir taraftan hani bir taraftan dizinin bu ve buna benzer benim kafama çok oturmayan e, Peri'nin ilk başlangıç itibariyle söylüyorum fazlaca e, prototipleştirildiğini düşündüğüm birkaç böyle şeyi var. Eleştiri miyim ama bana biraz batan tarafı var ama çok sevdiğim bir tarafı var. O da işte belki şimdi söyleyince hatırlayacaksınız Ferdi Özben finalleri. Hani ruhiyenin bir anda o köye gidip adamla yüzleşip ona sıkmadığı kurşunla iyileşiyor olması, çocuğunun dilinin çözülüyor olması çok yeşilçamvari bir şey ya. Bir yandan hani bir anda bu
0: ama. Pardon. Aynı zamanda psikanalitik ama. Mutlaka mutlaka da Freud'ta da yüzleşmenin ani tedaviye yol açtı durumlardan mutlaka, bahsediliyor. Yani
1: mutlaka. Kesinlikle katılmakla beraber ya yani 15 saniyeye dolup biten bir şey olarak hani biraz mucizevi bir şey ve bu da bende melodramatik bir şeyler falan çağrıştırdığı için Ferdi Özbeyeni de bu anlamda biraz nostaljik yakın nostaljik ama Yeşilçam kadar eski değil. Olarak yerleştirilmiş güzel bir parça olduğunu düşünüyorum ve benim için dizinin bütün atmosferini
0: çok güzel tamamladı o İstanbul görüntüleri. En azından Kesinlikle. en azından şey yani dizinin ka karakterize eden şeylerden birisi oldu. Ferdi Özben sevenlere de bir e, hatırlama bir onurlandırma şeyi olarak görmek lazım onu.
1: Valla marketingse de güzel bir
0: marketingdi bu bence. Ya şimdi zaten burada şöyle bir şey var. Bu, popüler kültürle ilgili bugün konuştuğumuz bir yazıcık değil rastede. Hani popüler kültür alanına zaten tamamen aşağı kültür alanı, yüksek kültür alanında da yüce bir kültür alanı gibi gören birisi açısından Ferdi Özbeyen zaten şeye gültü yıkmak. <gülüyor> Rezalete gitmek anlamına geliyor. Evet. Ama zaten e, popüler kültür alanı dediğimiz alan çok fazla içerisinde dinamik barındıran, geniş bir alan. O pastiş, o kolaş ve benzerinde her şey Mutlaka e, dayatılan bir anlamı taşımasa bile birileri için anlamlı bir parça oluşturabiliyor. Yani bunlar tabii. Berkut oya ile ilgili şunu söylemek gerekir. Hani çok sanatçı bir bakış. Şöyle şeyler Bellini etkisi denildi. Nuri Bilge Ceylan etkisi denildi. Bir sürü şey söylendi. Ama belli ki çok güçlü bir sanatçı tavrı. E, Diyaloglardan bahsettim. Bu konuda <gülüyor> ama en önemlisi oyuncularına sunduğu o geç düzeye dayalı bir oyunculuk anlayışını bütün oyuncularıyla paylaşmış olması. Aslında bu oyunculuk başarısının arkasında yatan şey yönetmenin o dramatik yapıyı oyuncularıyla nasıl kolektifize ettiğini gösteren bir şey. Yani herkes neyin parçası olduğunu bilerek oynadığı için o oyunculuk ortaya çıkıyor. O beden dilini kuruyor önce, ona ona giriyor. Şimdi dizinin başarısındaki oyunculuktaki Başarının arkasında da belki Oya'nın dokunuşu, dokunuşu etkili. Çünkü e, bu oyuncular her zaman bu performansı veren oyuncular da değiller. Evet. Yani bunları da düşündürdü bana.
1: Eh, ya oyunculuklar gerçekten muazzamdı diyebiliriz. Tabi e, Yasin karakterini daha önce birkaç farklı rolde daha izlemiş birisi olarak şey diyebilirim yani e, Behzat Çelen Harun'una en yakın rolünü oynamış burada. Ee, o yüzden senin az önceki yorumundan belki onu böyle birazcık ayırabilirim biraz daha bana tanıdık geldiği için ama onu da azıcık konuştuk hani geçmişinde bir komandoluk yine bir silah külah işi olduğu için e,
0: belki doğruyu öyle oynaması gerekirdi sonuç evet, olarak yani o, o, ama bak şimdi o kişinin e, bence çok başarılıydı Bu avantür yanıyla o yumuşak yanını böyle o, o komando senin bildiğin komando değil Ahmet.
1: Hikâre yani, yapamazsın. Hocam o zaman şöyle finali yapalım. Hatırlarsın kesin e, botanik bahçesinde o şeyin içinde e, kış bahçesinin içinde ağlayarak telsize seviyorum merkez diye <gülüyor> komiser Harun'un geçtiği anonsu analım burada o zaman. Tam o şey tarafıyla avantürk tarafıyla duygusal tarafın böyle iç içe geçtiği. Ne diyelim? Seviyoruz merkez. Seviyoruz merkez. Ee, çok güzel oldu. Ben çok keyif aldım. Birkaç şey öğrenmiş de oldum burada.
0: Ee... Ben Ahmetciğim, çok Ahmetciğim. Ben, ben de keyif aldım. Umarım insanlar da aynı şeyi hisseder. Hoşçakalın. Bizi Kısa Dalgan'a ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.